0: Lores de mol es un pel. Nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, qué p- por qué no llega el agua. Bueno, primero nos entra Y los otros datos.
1: Miradito, yo no mato cucarachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Y ya se me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia es de bruto.
2: Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero90.9.
0: ¿Ya estamos al aire? Aviso,
2: avísenme, bienvenidos a Tengo Otros datos. bienvenidos a Ibero 90.9 es la una de la tarde con tres minutos y tranquilos que ya es viernes solo que no sé, viernes 9 de febrero del 2024, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar como cada viernes de derechos humanos y la agenda nacional. Eh, Seguramente vieron por ahí los protocolos para la protección de los candidatos que presentaron el INE y autoridades federales. Bueno, vamos a analizarlo y es que nos preguntamos, una, ¿por qué los candidatos necesitarían tener a miembros de la Guardia Nacional detrás de ellos? ¿Es suficiente? ¿Por qué eh, es necesario en nuestro país? Y también eh, las cifras de violencia que están presentes en, durante las pre 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 campañas, durante el periodo de intercampañas y también desde el año pasado se han hecho presentes en nuestro país. Ya lo platicaremos con Data Cívica. También nos va a acompañar Maggie Guzmán Maggie Guzmán Maggie Núñez, que conocen muy bien del Prami eh, por los hechos de violencia hacia personas migrantes en Puebla. ¿Qué creen? Vamos a hablar del Super Bowl. Contrario a todas mis convicciones, vamos a hablar del Super Bowl y también por supuesto. Esto vamos a escuchar parte del extracto que se va a presentar como cada viernes hoy por la tarde. Les recuerdo las vías de contacto, arroba Ibero 909 FM. El hashtag, ya lo saben, tengo otros datos del teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México. Y ahora sí es la más fría de la Ciudad de México. Es el 55529 2599. Ahí también nos pueden mandar un WhatsApp y mándenle saludos a Camila, a Nalau, que están en la producción, y a Fer también, ¿verdad? ¿Qué más? Ustedes y yo nos podemos mantener en contacto a través del arroba roxaguilar-bajo en todas las redes sociales y un país violentísimo vamos a ver qué está pasando el día de hoy
1: Hoy, hoy, hoy
2: Esta mañana el gobierno de Colima dio a conocer el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Villa Álvarez, José Alfredo Chávez González. Fuentes extraoficiales informaron que recibió múltiples impactos de bala. Las autoridades municipales ya abrieron la investigación. Y Angelita Meraz León, líder del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate, Baja California, fue asesinada ayer por la noche. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Angelita, ojo, eh, sí contaba con protección y que ya se identificó a un presunto responsable. Por otro lado, Paula Sandoval, presidenta del colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos Baja California, señaló que Angelita ya había realizado tres denuncias por amenazas del crimen organizado. Y desde hoy, 49 mil capacitadores electorales empezarán a recorrer el país invitando a la ciudadanía a participar como funcionarios de casilla en las elecciones de junio, pero 20.000 de ellos no tendrán uniforme distintivo del INE ni los teléfonos celulares utilizados para registrar datos, esto debido a un problema de licitación emitido por las mismas oficinas del Instituto. Ojo, es la primera vez que esto ocurre. Cualquier cosa recuerden que nos pueden contactar a través de arroba ibero909fm, el hashtag tengo otros atus, y al arroba roxaiguilar bajo. ¿Qué pinta para este fin de semana? ¿Ven o no ven el Super Bowl? Por ahí, por ejemplo, el miércoles, Maunaba nos pasaba muy buena agenda de entretenimiento que no tiene nada que ver con lo deportivo y me parece buena opción. También es la Semana del Arte, así es que quizás ustedes prefieran eh, aprovechar el domingo sin, sin cobro de museos para eh, ir a esta Semana del Arte o no lo sé. Yo, la verdad, es que este año nada más me motivan las salitas. En fin, vamos a nuestra primera entrevista de hoy. Perdone, pero tengo otros datos.
3: That is a lot of fake news back there.
2: El viernes pasado se reunieron autoridades electorales y federales para platicar sobre los posibles protocolos o medidas que se puedan tomar para la protección de candidatos y eso no nos dice otra cosa más que se espera una jornada sumamente violenta de aquí a junio por lo menos. Eh, Y el miércoles de esta semana, es decir, antier, el INE anunció los mecanismos a los partidos políticos, los mecanismos de protección. Hubo algunos partidos como el PRI que estuvieron de acuerdo El PAN, por ejemplo, y el PRD argumentaron... Ojo, que también es súper alarmante, argumentan que no es suficiente la protección que se va a brindar desde las autoridades federales y desde las autoridades electorales debido a la presencia del crimen organizado en la mayor parte del país. Y esto me preocupa demasiado también. En fin, el INE dijo que se van a recibir las solicitudes de protección por escrito estas se van a canalizar a las autoridades federales y eh, se van a recibir estas solicitudes eh, 24-7. Entonces, se va, de acuerdo casi que al caso, ¿no? Se va a decidir qué nivel de peligro se está corriendo y entonces, con base en eso, se va a determinar qué nivel de protección es el que va a necesitar el la o le candidate. En fin, hay que analizarlo con cautela y para eso, que mejor que Data Cívica Ya está en la línea y en esta cabina virtual. Ixaro Areth Artera, ¿Arteta? Iksharo. ¿Cómo estás? ¿Lo dije bien? no. Charo, ¿Otra vez? No. Icharo
3: Arteta.
2: Ahí estoy. Muchísimas gracias por sumarte a eh, Ibero99 como siempre. Eh, y nos parecía vital tratar este tema con ustedes porque desde Data Cívica hacen un seguimiento ejemplar en materia de violencia electoral y justo por eso es preguntarles si es suficiente eh, o si basta con tener miembros de la Guardia Nacional atrás de los candidatos
3: pues mira desde luego nos deja muchas dudas y nada es suficiente si al final hay hay vidas perdidas ¿no? y este año pues ya llevamos varias tristemente Eh, algo que quisiera comentar de este tema es que eh, claro que toda nuestra atención está puesta sobre todo en la elección federal, las candidatas presidenciales, ahorita pues estamos hablando obviamente de, de lo que dijo la consejera presidenta eh, de línea a nivel federal pero nos preocupa que justamente hablaron de un, un plan de protección para sobre todo candidaturas federales, No se dijo que en caso de locales Eh, pues la van a canalizar a mesas de seguridad local, pero pues no tenemos más claridad de a nivel local qué puede pasar, cómo se va a organizar en cada estado. Eh, Y esto nos preocupa porque efectivamente en Data Cívica tenemos un monitoreo de agresiones contra personas en la política, eh, que cuenta desde 2018. Y lo que hemos visto, eh, pues es que 8 de cada 10 personas agredidas eran de nivel municipal, no eran de nivel federal. Claro. Entonces eh, estamos hablando de eso Porque claro aquí estamos en la Ciudad de México Hablamos a nivel federal Pero pero lo grave es que en realidad Donde tenemos que poner más el foco de atención Es en qué pasa con los candidatos a puestos locales A lugares eh, pues a veces mucho más chiquitos
2: Totalmente eh, Porque sí por ejemplo preocupa quizás la gira de los tres candidatos eh, como dices en los diferentes estados de la república pero también por ejemplo y en estas últimas dos semanas hemos visto que no necesariamente son los candidatos que quizás es el cuñado de alguien eh, la esposa de alguien el hermano de alguien no que es agredido asesinado desaparecido y también es un poco preguntarnos y al entorno de ese candidato o candidata como dices, ya sea a nivel federal, pero sobre todo a nivel local, ¿no?
3: Efectivamente, ¿no? Digo, nosotros si quieren consultar la base de datos, que se llama Botar entre balas, eh, monitoreamos incluso también cuando son, por ejemplo, amenazas a familiares, ¿no? Que que es como mandar un mensaje para que se bajen de la contienda, ¿no? Eh, Otra de las cosas que, pues, justo comentabas, ¿no? Cuando, Cuando van de gira a ciertos estados, eh, esas cosas son algo que claro que, que se tiene observado, se tiene analizado y por ejemplo nosotras lo que sí podemos decir es que hemos visto que los estados con más ataques son en primer lugar Guerrero, sigue Guanajuato Veracruz y Oaxaca entre esos cuatro estados son casi el 40% de las agresiones que tenemos ¿no? o sea por supuesto que hay focos rojos que pues, se tienen identificados desde, desde la autoridad eh, aunque bueno volviendo al punto son han sido agresiones sobre todo a a personas del ámbito más uh-huh. eh, del nivel más bajo, ¿no? Municipal y por ciudades, por ejemplo, para no dejarlo en estado, las cuatro principales que tenemos ubicadas son Tijuana Celaya, Chilpancingo y Taxco Ch-
2: sí. exactamente, 12 Guerrero que además precisamente estamos viendo, por ejemplo, ¿no? El paro de los transportistas también, el paro de las escuelas en Taxco, justo en Chilpancingo y por Pues eso, la violencia que permea en todos los ámbitos. Eh, Ya un poco lo decías, pero mm, me llama la atención que no tienen claridad de cómo va a funcionar el mecanismo, una. Y dos, a mí me preocupa también qué tan rápido se puede actuar, ¿no? Eh, Es una solicitud que se hace por escrito, según el INE va a estar 24-7, pero de ahí a que se actúen y que se reciba la protección que se necesita una vez más, como dices, a nivel local, pues quién sabe o lo tenemos claro.
3: Eh, no, por ahora no, porque ni siquiera ha habido como un documento claro. Y bueno, tristemente hemos visto que otros mecanismos como, como protección a periodistas, por ejemplo, pues también tienen sus efectos, justo sus tardanzas, ¿no? Y sobre todo algo que también quisiéramos insistir y que es parte de, de, de la razón de ser de nuestro proyecto es que la violencia o la, las intenciones del crimen de, de interferir en política no se reducen al el periodo electoral, no se reducen a la campaña. Eh, Nosotras justo por eso tenemos un monitoreo continuado, no vemos solamente candidatos, eh, sino después, ¿no? Porque después también notas cosas que son como muy llamativas, eh, como hay ataques, por ejemplo, a tesoreros, haz de cuenta de un gobierno local, porque claro, finalmente el tesorero es el que mueve el dinero, ¿no? Claro. Eh, Cómo hay ataques a veces a presidentes municipales ya electos, que, pues eso nos hace suponer que quizá eh, esa persona tal vez no quiso, o incluso se se dice a veces, ¿no? Es que no quiso acceder a un chantaje, a una presión para darle poder a un grupo criminal, y entonces en represalia es que sufre, pues un asesinato o este tipo de cosas. Entonces, el problema de fondo justamente es, se resuelve poniendo un guardia, eh, una guardia nacional al lado del candidato, pues quizá en ese momento resuelva lo que es de aquí a la campaña, pero después... ¿Durante tres años qué va a pasar con esa persona si gana, por ejemplo, una presidencia municipal? ¿Qué va a pasar si estuvo amenazada, si trataron de, de que cons- hiciera ciertas concesiones al crimen organizado y ya no va a tener ese Guardia Nacional al lado cuidándolo 24-7? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos eh, esta inseguridad que pues afecta a la vida política porque afecta a los periodos completos en los que se ejerce el poder, no solamente cuando se está buscando un cargo?
2: Claro, de acuerdísimo, y ustedes justo lo han documentado, ¿no? La violencia que ha existido, sí, el año pasado hubo también elecciones en algunos estados, pero pues lo han clasificado como uno de los más violentos desde el año pasado incluso, y también eh, quisiera creer que tiene mucho que ver con estas pre-pre-pre-campañas y estos movimientos que se empezaron a hacer a nivel de ese federal y también local con mucho tiempo de anticipación, y por supuesto que nos parecía bien prudente revisar eh, revisar estas cifras eh, y y un poco remarcar también más bien la prevención, eh, más que mandar a a tres miembros de la Guardia Nacional a cuidar a una persona, un candidato, ¿no?
3: Sí, es lo que te digo, o sea, además es es cuál es el problema de fondo, ¿no? Y y sabemos que el problema de fondo no es... eh, solamente en los meses en los que dura pre-campaña o esa pre, pre, pre-campaña, o sea, no es solo cuando hay unas aspiraciones políticas, sino el problema de fondo, pues es la violencia generalizada que tenemos en el país y los niveles a los que, a los que ha llegado el crimen organizado, ¿no? Ahorita mencionabas Guerrero y justo, ¿sabes? ahí vemos muy claramente que ya no es nada más un vender droga, ¿no? sino que hay un montón de, de ámbitos de la vida normal y de la vida diaria de las personas donde está influyendo el crimen organizado.
2: Finalmente, también, ¿qué nos dice o qué les dice que se haya tenido que poner a dialogar las autoridades electorales con las federales, que se haya tenido que tomar este tipo de medidas previas? ¿no? Eh, ¿Qué le dice a Data Cívica o cómo se están preparando también para las cifras que se vienen?
3: Pues, por un lado, o sea, lo bueno es que esto ya está en el ojo público, o sea, ya no se puede tapar porque, bueno, lamentablemente también desde la presidencia se ha dicho que, que no, que no va a haber violencia en estas elecciones, ¿no? Cuando sí. dices, bueno, todo apunta a que sí. Entonces, bueno, por un lado es como ya no podemos no hablar de esto, eh, eso es lo que es positivo, eh, lo malo es que pues se vuelva una normalidad, ¿No? digo ya las elecciones pasadas de 2021 que fueron también muy grandes porque hay concurre- bueno porque no había federales pero eh, como de presidencia pero sí había de cargos locales uh-huh. ya fueron muy grandes y ya fueron bastante violentas entonces pues lo, lo negativo sería que esto se nos quedara como, como algo que ya tenemos que resignarnos para cada elección ¿no? ojalá que ojalá que pudiera mejorar todo el clima de violencia y que esto fuera eh, pues lo, la nota que rompe y no ya casi algo que estamos viendo cada semana.
2: De acuerdo, pues quedaremos pendientes mes con mes también de lo que presenten desde Data Cívica y ojalá que podamos seguirlas teniendo eh, eso, mes con mes, pero sobre todo conforme se acerque la jornada electoral.
3: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y eh, reiteramos, la base de datos que nosotros tenemos es pública, a diferencia de algunas otras, entonces cualquier persona en nuestra página de votar entre balas la puede descargar y la puede analizar si quiere ver pues las tendencias y qué es lo que ha pasado en los últimos cinco años.
2: Perfecto, Icharo. muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, hasta luego.
2: Icharo Arteta es líder de comunicación en data cívica y por ahí se nos fue, eh, no sé qué audio, pero se nos fue. Entonces, como les decía, revisen Votar Entre Balas, es un informe que sale mes con mes, que se revisa, eh, ya escucharon, ya sea a nivel local, a nivel federal, eh se ha revisado ya desde las elecciones pasadas y hacen una chamba de investigación y de monitoreo bien importante, vámonos antes de nuestra siguiente entrevista con una rolita, de esas que nos dejó en la carpeta Alanzuco y que yo escogí y que no sé si hice buena labor o no, pero yo espero y confío en que sí esto se llama Dame Dame Eso no, no, no es sugestivo nomás así se llama y es de Rebe, venga y regresamos con la siguiente entrevista Dame, dame eso, es lo que acabamos de escuchar. Se estrenó, les decía, este año, en enero, o sea, el mes pasado, y es de rebe. Ojalá que tengan ahí chance de seguir escuchando este proyecto. Y si les parece, entonces, vamos con la siguiente entrevista de hoy. Y es que ya está en la línea Margarita Núñez, que es coordinadora del programa de asuntos migratorios PRAMI, porque no sé si han estado pendientes, pero por ahí eh, vimos desde el domingo pasado la agresión que sufrieron eh, poco más de 100 personas migrantes, personas en tránsito por nuestro país, que eh, iniciaron una caravana de ese enero. Pero lo importante aquí es que fueron detenidos por las autoridades migratorias y además fueron agredidos y, Por supuesto que el PRAMI, la Universidad Iberoamericana Puebla, se han pronunciado en contra de estos hechos. Margarita, gracias por sumarte. Sabemos que estás en la locura total y con una agenda apretadísima, pero nos parecía muy necesario hablar contigo.
1: Hola, Rox, muy buenos días. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Magui, has estado, como siempre, pendiente en Radar 99, pero... Eso, importante hablar sobre los hechos ocurridos en Puebla el domingo pasado, hace casi una semana, que no es desafortunadamente novedad tampoco.
1: Sí, así es, como como le decías, eh, bueno, hay una caravana que, que ha sido retomada en medios desde enero, de forma más o menos esporádica, que es la caravana que se ha denominado Exo de la Pobreza, inicialmente salieron pues se decía arriba de mil personas caminando desde Tapachula. Eh, hay que decirlo, son personas que, que llevaban meses esperando poder hacer trámites de regularización migratoria en Tapachula, pero ante la imposibilidad de hacerlo, ante eh, el hecho de que la Comar está eh, totalmente desbordada, sin capacidades para hacer frente a las necesidades de las personas, y el Instituto Nacional de Migración no, eh, no está agilizando los trámites de regularización migratoria como debería de hacerlo, pues la gente eh, desesperada eh, se organizó en esta caravana y empezó a avanzar por todo el territorio mexicano eh, desde Chiapas, ¿no? Eh, y justamente el fin de semana llegaron eh, a Puebla, venían de Veracruz, llegaron a Puebla, y el domingo, eh, bueno, lo que lo que comentaban los testimonios de las personas era que desde el sábado eh, el Instituto Nacional de Migración no les permitió abordar ningún vehículo, les obligó a caminar, ¿no? Había gente que les ofrecía bentón porque pues vienen eh, muchas mujeres, mujeres embarazadas, niños, eh, habían estado días antes en el albergue de Tierra Blanca y ahí nos habían comentado que venían aproximadamente... 200 niños en brazos, o sea, niños menores de dos años que no podían caminar. Entonces, no les estaban dejando abordar autobuses, sí, eh, los obligaron a, a caminar. Y el domingo, después de haber caminado todo el sábado y estar muy cansadas las personas, pues el domingo el Instituto Nacional de Migración les intentó detener, pero de una forma muy violenta, y como dices, eh, pues lamentablemente no es una excepción sino es, ya se ha muerto la regla, ¿no? Es que actuar del Instituto Nacional de Migración utilizando la violencia contra mujeres, niños, mujeres embarazadas, personas que llevan eh, pues meses caminando y que están en una situación de, de mucha vulnerabilidad,
2: ¿no? Es como hay una situación multifactorial porque primero, por ejemplo, tenemos a los a, ambos aspirantes por eh, la presidencia de, en Estados Unidos con unos discursos eh, muy antiderechos de personas migrantes. Por el otro lado también tenemos el discurso del gobierno federal en México, muy también, muy de señalar, muy violento. Y por el otro lado, como dices, un poco eh, pisando los derechos de las personas migrantes, porque entonces me llama la atención primero su derecho a moverse sin importar su situación migratoria en el país, ¿no? es derecho de todas, de todos, de cualquier ser humano que pise territorio nacional claro. a moverse a libre tránsito, ¿no? Y desde ahí ya se está violentando a estas personas.
1: Sí, lamentablemente vemos cómo el tema migratorio está siendo eh, pues el centro de debate político en este contexto electoral en Estados Unidos. Eh, y, lo, y digamos el discurso y toda el, la disputa que está habiendo entre republicanos y demócratas y, y Biden y Trump allá en Estados Unidos, está moviendo las propuestas hacia, eh, hacia políticas de mayor contención, mayor cierre de fronteras, mayores restricciones al asilo, no que era lo, lo que planteaba esta propuesta que presentó el gobierno de Biden, que no pasó esta semana. Eh, Sí. Sin embargo, sabemos, y esto y, y lo, lo hemos lo documentado, estudiado en el programa, pero también eh, organizaciones y universidades en México y en Estados Unidos, que justamente estas propuestas de mayores restricciones, mayor cierre de fronteras, etcétera, no alcanzan los resultados esperados, ¿no? porque se venden con, con, con el discurso de contener la migración, bajar los números, es la preocupación central en este debate político-electoral, bajar los números de la migración, pero estas propuestas no sirven para eso, al contrario, lo que generan es justamente esta situación de desbordamiento y de crisis que estamos viendo, ¿no? Sabemos que, eh, que, lo que, que, lo, que la migración responde a causas estructurales mucho más profundas y si quisiéramos realmente atender el fenómeno migratorio, y no generar este, esta situación de crisis, de que las personas están en situación de calle, de que las personas se ven obligadas a caminar por las carreteras porque no tienen regularización migratoria, etcétera Si realmente se quisiera hacer frente a esto, pues más bien lo que se tendría que hacer es fortalecer el sistema de asilo, tanto en Estados Unidos como en México, fortalecer los canales para la regularización migratoria, pero, pero lamentablemente este discurso, político electoral y esta campaña de miedo, ¿No? De infundir el miedo de que hay eh, un número récord de personas migrantes llegando a la frontera, etcétera, eh, pues nos lleva a estas propuestas de política que son reactivas, que puede ser que en el corto plazo eh, de que se implementan a una o dos semanas efectivamente disminuyan los números, pero sabemos que muy pronto esto no va a seguir funcionando, y al contrario, la crisis se va a seguir agravando.
2: Sí, y dejar de usar las vidas humanas como estrategia política, ¿no, Maggie? Por ahí veo el comunicado que lanza el Prami junto con la Universidad Iberoamericana Puebla y me llama la atención, por ejemplo, la última parte, en donde pues, se muestran como muy abiertos ¿no? a la posibilidad de trabajar en conjunto y eso, una, me llena de mucho orgullo por un lado y por el otro preguntarte cuál es la forma en la que entonces este tipo de organizaciones y con las instituciones como las universidades pueden trabajar de la mano con las autoridades locales y federales para eso garantizar los derechos humanos
1: pues claro desde, el, desde el, lo que hacemos en el plan y lo que también hacen los colegas de la Ibero Puebla y en general en las, en las universidades del sistema universitario GESITA, pues tenemos áreas que nos dedicamos, ¿no? Al trabajo eh, con personas migrantes, con defensoras y defensores de derechos humanos de las personas migrantes, y hacemos una investigación, eh, digamos, eh, con evidencia, vamos recogiendo qué es lo que está sucediendo en, en el campo, en el terreno, con las personas migrantes, eh, para generar propuestas de, de, de acción y de política pública que permitan transformar las condiciones. Eh, que enfrentan las personas migrantes en nuestro país. Entonces, bueno, ahí eh, justo lo que tenemos es un montón de investigación, de evidencia que demuestra esto que estamos diciendo. Que siempre estamos en la disposición de acercar a, a las autoridades para ver de qué manera podemos, en conjunto, pues eh, implementar justo, ¿no? Políticas que realmente atiendan las necesidades de las personas, atiendan el fenómeno migratorio desde un enfoque de derechos y permitan salirnos de esta trampa eh, pues sí, política electoral de, de creer que eh, la solución es generar mayores restricciones. ¿no? Entonces, siempre estamos eh, generando esta investigación y generando estas propuestas de acción, porque además siempre las estamos trabajando en la mano de quienes están viviendo estos procesos, de las personas migrantes y de las personas que acompañan a las personas migrantes.
2: Totalmente, Maggie. Como siempre, te agradezco mucho. Eh, También respetamos muchísimo el trabajo que haces y que hacen desde el Prami. Y nada, te seguiremos escuchando también en radar.
1: Gracias a ustedes por el espacio.
2: Muchísimas gracias. Es Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de esta bonita universidad del Prami. Y nada, sigamos muy pendientes, por supuesto, y con el dedo sobre el renglón. Sí, porque ya hemos hablado con diferentes organizaciones y diferentes causas eh, de eh, exigir no en las propuestas a los y las candidatas en materia de, eh, por ejemplo, derechos laborales, pero también en materia de protección a periodistas, en materia de de seguridad en general, de agua, de estrés hídrico, de sustentabilidad, pero ahora también... Exijamos en materia de migración, y bueno, la chamba que se le viene a la persona que se se quede en las elecciones de junio es monumental. Vámonos a un corte, siendo la 1 con 33 minutos, y regresamos para la segunda parte de este programa que les prometo va a estar mucho más ligero y los vamos a preparar para el fin de semana. Venga.
0: ¡Eh, qué ¿Por qué no llega el agua? Primero no siente la
4: locura.
1: Tengo otros datos. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Volvemos a Tengo otros datos.
2: Volvemos a Tengo otros datos. Una de la tarde con 36 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este viernes. Oigan... ¿Ustedes son de esas personas que tienen jornada corta los viernes? Porque si sí, qué envidia. Y dos, el otro día que también salí de esta universidad por ahí de las 3 en viernes, dije, no, ¿saben qué? Mejor me voy a quedar hasta las 6 porque al parecer el tráfico suena, eh, más bien, se acumula muy desde temprano. Oigan, eh, no he mandado saludos, así es que muchísimas gracias a Jimmy Bucles que dice, excelente viernes y fin de semana. El domingo es mi cumple, así que alitas para celebrar y Super Bowl, Jimmy, muchísimas felicidades, muchos abrazos hasta donde sea que estés, que no te cambien por el Super Bowl, que se arme un buen pachangón, eh, y que no te digan así de, ay, tu Pasteles de alitas y demás, no, 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 que te armen un pachangón como se debe, que no agarren el Super Bowl de pretexto. Eh, También muchísimas gracias a Loli Biguta, a quien le mando muchos abrazos también. Marco A. Ramírez, por acá se me está yendo un... Ah, mira, Alex Domínguez también y el Inge Rafa, que siempre está presente y dice desde el principio. Muy bien, oigan... En efecto, el domingo hay Super Bowl y nosotros, de Cibero 909 lo saben bien, tenemos un ojo un poquito más crítico, pero también un poquito más flojo. Y es que no sé si se acuerdan que de, desde hace varios años, o más bien por muchos años, el Super Bowl caía justo en nuestro puente del 5 de febrero. Es decir, caía el domingo, el lunes no íbamos a trabajar, así es que la indigestión y... La cruda nos caía muy bien para el descanso de los lunes y hace que tres años esto dejó de ocurrir. Y les tenemos el dato para que sí se enojen, pero pues ni modo, ya no podemos hacer nada. Ojo, tiene que ver con razones económicas, venga. Históricamente los
0: mexicanos teníamos una victoria sobre Estados Unidos y es que después del Super Bowl no nos tocaba trabajar. Pero nos arrebataron el derecho a crucear el lunes cuando en marzo de 2021 la NFL reveló un nuevo calendario con 17 semanas. Se agregó un partido más a la temporada regular, lo que hizo que cambiara todo en la liga. Un cambio así no se había dado desde hace 44 años, pero tras la caída salarial que sufrió la NFL gracias al COVID-19 durante la temporada 2021, la NFL tuvo que negociar al menos un contrato con los medios de comunicación para aligerar parcialmente la caída y generar nuevos ingresos. Básicamente lo hicieron para aumentar el tiempo televisivo y poder pagar sus deudas. Así que no, desafortunadamente ya no volverá a caer en nuestro glorioso puente de un día, ni tampoco podremos comer tamales mientras vemos el partido. El Super Bowl 53 se jugará el domingo 11 de febrero de 2024. Empezará desde las 5 p.m. Esta vez se enfrentarán en un caluroso e intenso partido 49ers contra Chiefs. Los 49ers entran al campo como favoritos. Este año el show de medio tiempo estará a cargo de Usher. Podría decirse que es su segunda aparición, pues igual participó en 2011 junto a Black Eyed Peas. Lujos, conciertos, deportes y apuestas, cuatro de las cosas más importantes que tiene Las Vegas. Ciudad que dará paso por primera vez al Super Bowl, en Allegiant Stadium, uno de los estadios deportivos más nuevos en todo Estados Unidos.
2: Ahí está la razón, tiene que ver con razones comerciales y razones pandémicas por la que el Super Bowl no nos cae en puente. Oigan... Y me voy a autorregañar porque no le mandé saludos a una de las personitas más especiales que está escuchando Y es Ana Valencia, Ana Bampi, que ustedes conocen bien por ser arroba dedos de luna Y que podrán escuchar más al ratito en el selector Así es que muchos abrazos que nos abandonó en su periodo vacacional Oigan, Ana Lau, ¿estás por ahí? ¿Estás en el micro 2? A ver, jala el micro 2, ¿no? Ese es el micro 3, entonces ábrele el micro 3 Sí, el que quieras pues el micro 3, Anelaw, ¿te gusta Taylor Swift?
3: A mí me encanta Taylor Swift.
2: ¿Eres, ¿Fuiste al concierto de Taylor Swift? Sí, fui a The Eras Tour. ¿Y ahora te gusta la NFL gracias a Taylor Swift?
3: Me avergüenza decir que sí, pero <risa>
2: <risa> Muy bien, eh, va, ¿compraste tu playerita? Estoy a punto, estoy no, muy indecisa. ¡No, Muy bien, no pasa nada, ¿dónde vas a ver el Super Bowl? Con mi familia. ¿En tu casa? Sí. ¿Y qué van a comer? Yo creo que alitas y
3: toda la comida chatarra que
2: encontremos. Excelente, me parece muy bien. Cam, no te voy a preguntar porque tú no eres Swifty. No, yo no soy Swifty, lo lamento audiencia Swifty. ¿Pero vas a ver el Super Bowl? Así es, voy a... Es el gran pretexto para salir en domingo, ir a ver el Super Bowl. ¿Y a quién le vas? Yo... A cualquier, eh, a cualquier equipo con que esté Austin Mahomes ahí. Que todos ganen. <risa> Patrick Mahomes. <risa> que todos ganen, dice <risa> Perfecto. Moni, ¿te gusta Taylor Swift? Dice que sí. ¿Le va- ¿Vas a ver el Super Bowl? Bueno, queridos radioescuchas, soy la persona más swifty después de lado de esta cabina. Pero estoy muy en contra de lo que está pasando con Taylor Swift y la NFL. Así es que aquí les va cosas más importantes que hay que tomar en cuenta para este domingo. Te contamos lo que realmente vale la pena sobre el Super Bowl. Y no, no es
0: Taylor Swift. Los 49ers se consagraron como el mejor equipo de la Conferencia Nacional de la NFL tras una épica remontada este domingo ante los Detroit Lions, siendo uno de los mejores partidos de la temporada con un récord de 12 a 5. Detroit venció a los Rams y ganan en Playoffs por primera vez desde 1991. Osher encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024. Lamar Jackson, uno de los jugadores más valiosos y sobresalientes de este Super Bowl, quedó fuera al igual que su equipo Ravens. El trofeo Vince Lombardi será peleado en un duelo intenso en el que clasificaron Chiefs y 49ers, pero esta no es la primera vez que se verán las caras, ya que esta final se llevó a cabo el 12 de febrero de 2020 en el que los Chiefs le arrebataron de las manos el trofeo a los 49ers. Aunque a la NFL solo le importe si el que vaya Taylor Swift les dará más ingresos, a nosotros nos importa los resultados de
2: los equipos. Bueno, y por ahí vi también que diferentes casas de apuesta estaban abriendo la contienda para ver si Taylor Swift llegaba o no desde su concierto en japones, a la NFL, a Las Vegas, o también armaron eh, quiniela para ver si... Eh, le proponen o no matrimonio a Taylor Swift hay cosas más importantes y nadie está apelando al pobre de Usher también que va a estar en el medio tiempo en fin, así es, nos preparamos para el Super Bowl, así es que si ustedes tienen plan, inviten si ya tienen el plan armado, mándenos foto y si ustedes son de los Swifties que gracias a Taylor Swift eh, empezaron a ver la NFL, bueno pues bienvenidos a la NFL, no pasa nada venga, vamos con un poco de música
3: Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año.
2: Y es que no está Alanzuco, pero está Ana Cristina Castellanos y eso me da mucha emoción. Ana Cris, ¿cómo estás? Directamente desde Toto Luca. Hola Rox. Hola. Hace mucho que no te veía. Exacto, hace exactamente 44 minutos que no nos veíamos. Ana Cris se sienta justo a mi izquierda en la redacción de Ibero 90.9 y nos vas a presentar el extracto de hoy.
4: Sí, es rarísimo estar en lugar de Alanzuco. La verdad es que nunca había entrado a presentar el extracto en ningún programa, pero me encanta que haya sido aquí en todo. Excelente. Que, pues el extracto de esta semana, primero igual recordarles que hoy pueden escucharlo a las 7 de la noche. Y hoy lo va a presentar Vania Castaños, a quien ustedes seguramente han escuchado en el Siente Saoco los sábados. Entonces, eh, pues sí, para que pongan sus alarmas, para que estén al pendiente. Y el extracto de esta semana corre a cargo de Methmath. Es un proyecto mexicano. El extracto, el álbum de... bueno, sí, el, el álbum se llama Chupetones... Ajás. No se les va a olvidar el nombre, yo lo sé. <risa> <risa> es un proyecto, bueno, Metmat es un proyecto de Hermosillo Sonora y este es su debut álbum. Ok. Eh, está producido por Nick León, quien también es un productor y DJ que se ha encargado de esta transformación, que ha sufrido el reggaetón, bueno, no ha sufrido, que ha, por la que ha pasado el ajá, reggaetón ajá. en los últimos años, eh, que ha sido como una suerte de renacimiento, como una... Pues sí, o sea, sí. el reggaetón suena
2: distinto. O sea, los que decíamos como, oye, cuánto extraña el reggaetón del viejito, como que ya nos estamos empezando a conformar otra vez porque está bueno esta ola nueva, ¿no?
4: Exacto, pero además es como una mezcla, o sea, como que no es unas por otras, como que ahora Ajá. sí es como todo mezclado y suena muy raro, justo este, este extracto, si tienen la oportunidad de escucharlo antes de hoy a las 7, eh, les va a hacer como cortocircuito. Ajá.
2: ¿A ti te hizo Sí, circuito? sí, yeah. pero
4: creo que creo que no me molesta. O sea, creo que es, es algo que me gusta de las nuevas propuestas y más de géneros como el reggaetón. Como, ¿no? Que de repente empiezas a escuchar y dices como, ay, o sea, suena raro, pero suena bien. Me gusta, y... pero me asusta. Exacto, me gusta, como pero me asusta.
2: los
4: chupetones. Justo... De... <risas> sí, 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 sí. Este, justo, pues, este debut, este álbum debut va de eso, va de dualidades, o se lo escuchan y de repente se escucha como súper... Como infernal y luego super angelical y como okay. tiernito, pero raro. Y sí, justo anoté en mi libreta. Me gusta, pero me asusta <risa> Eso, para conectadas. ejemplificarlo así. Exacto. A exacto. pesar de la diferencia generacional. Exacto. <risa> y yo, exacto. No, pero mira, hablando de diferencias generacionales, Ajá. o sea, este álbum de reggaetón, o esta transformación eh, de la que hablaba Hace unos segundos Pues también tiene que ver con que se ha ido emparejando Con las nuevas generaciones Con la onda como del metaverso Como de lo digital Como de universos medio extraños ¿no? Que ahí como que confluyen en otros planos Entonces pues Creo que todo lo que dije se ilustra muy bien Con lo que van a poder escuchar al ratito eh, siento que es como un Frankenstein Ok, de, no sé, de si, cosas. Me, no sé no, si me
2: estás convenciendo Te juro, no,
4: <risa> lo tienes que escuchar Es que es, es, además es experimental Es un es un álbum experimental porque Lo que hicieron fue grabar sonidos que les gustaban antes Ok Y después armaron las canciones, no fue al revés No fue como, ah bueno, la yo tengo esta logo, idea ajá. ajá, yo tengo esta idea la, y hago que sus, no No, yo grabo estos sonidos que siento que van a quedar bien Y, y luego, luego vemos Y mezclo ajá. Órale Exacto, entonces pues... ¿Con qué nos vas a dejar, Ana Cris? Nos vamos a ir con Siberia. Es creo que una de las rolas que más raras están, pero que más como que te obligan a cambiar ese chip y como mentalizarte que vas a escuchar algo que nunca habías escuchado antes. Ok. Y pues nada. Y lo escuchamos completo a las
2: 7 y a ti, Hoy también ah, a las 5. Sí.
4: A mí me pueden escuchar a las 5. Gracias por el comercial.
2: Por el comercial. <risa> Cuando quieras, Ana Cris. Bienvenida, tengo otros datos.
4: Muchas gracias. Entonces esto es... Siberia de Meth chupetones, extracto
2: de la semana. Venga. Siberia de Medmad, esta banda mexicana que se está estrenando con este álbum que pueden escuchar completito o casi completito en punto de las 7 de la noche con Bania que ustedes conocen muy bien por ser la locutora los sábados de Siente Saoko, nuestro programa de perrito oficial eh, no sé si me gustó la verdad debo de admitirlo lo siento soy como más tradicional pero por acá Moni nos decía que parece como si fuera canción de videojuego y tiene razón como esos Videojuegos que jugábamos, los que nacimos en los 90 Así suena Y tiene toda la razón y probablemente tenga algo que ver con lo que nos decía Ana Cris de que grabaron sonidos que les gustaban para después mezclarlos en su primer álbum así es que, no sé, escúchenlo y ustedes ya me dirán si les gusta o no, eh, les recuerdo las vías de contacto, a ibero 909 FM, el hashtag tengo otros datos y el teléfono de esta cabina es el 55 529 25 para que nos manden una, ahora sí que nos echen un fonazo O un meme, o un sticker, o un mensaje Oigan, vámonos con la última parte de este programa Le hizo falta tantita madre Ustedes votaron, esta vez fue semana corta Solo tuvimos tres nominados a los personajes políticos que no tuvieron ni tantita madre El primero... Propuesto por Rodrigo Balvanera Fue Dante Delgado Morales Hijo del dirigente de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Que apareció casualmente Sin ser Nepo Baby ni nada nomás porque se lo merece pues Según su papá eh, Como candidato para el Senado de la República Por Veracruz Esa fue la primera propuesta La segunda fue Jorge Álvarez Maínez Y el gobernador de Nuevo León Samuel García por este video En un partido de fútbol Tigres Veracruz sus Puma, Pumas, en donde pues se mostraban ligeramente pasados de cerveza por ahí había otros funcionarios también pero eh, digamos que no le hacían buenos comentarios al INE y a otros eh, miembros, por ejemplo, del PRI, por ahí se armó eh, los dimes y diretes que tú, que yo y vea Twitter que un poco desvirtúa la conversación pero también estuvieron nominados y por último, la Cámara de Diputados que aprobó que el 15 15 de octubre sea el día internacional de el día nacional del amaranto así es que a partir del 15 de octubre tendremos día oficial del amaranto pero pues un poco desde estos micrófonos dijimos oiga no había otra cosa que legislar más que el pobre amaranto, ustedes votaron y por supuesto que ganó Jorge Álvarez Maynes, virtual candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia y también Samuel García que fueron parte de estos, eh, okay, que fueron parte de este... o más bien que protagonizaron este video eh, que se coló el fin de semana en las redes sociales. Por ahí también salió Jorge Álvarez a declarar sobre este video. Y un poco lo que les decía el miércoles que propusimos este video como mi, eh, nominado para el Tantita Madre, era que pues casi que no hay nada muy interesante, ¿no? que ya Yo si hubiera, me hubiera tocado votar, no hubiera votado por ellos porque... Pues su error, la verdad, fue grabarse y pues ser eh, figuras públicas. Pero casi que puede ser cualquiera de nosotros en un domingo, cualquiera en el estadio. Pero bueno, nosotros no somos candidatos ni gobernadores en ningún lado. Vamos a escuchar un poco lo que ocurrió este fin de semana con Samuel García y Jorge Álvarez.
0: No
1: una multa de dinero. ¿Eh, 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 Oye, compadre compadre 121.
0: No, 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 compadre
1: Ay compadre eh, ¿Sí por Leone,
0: el, el presidencia ya le dice por Leone, ¿no? ah, ¿Vale? ¿Es en Las historias de Instagram. Ah, ¿Sí? ah, ¿Qué? ¿Qué? Mi pato, mi pato. <risa> Saludos a Ventrones. Ay papá, te la
2: vas a hasta Sonora, dice Jorge Álvarez Maynes, ahí está el ganador del Tantita Madre de esta semana, que se gana nada, nuestras risas, ¿qué va a pasar el lunes? Una nueva nominación el martes también, el miércoles el jueves y el jueves por la tarde van a poder votar por el nuevo ganador del Tantita Madre, y esto nada más es un mecanismo que estamos proponiendo desde Tengo Trozatos, para sobrevivir a las campañas políticas, a la temporada electoral, y para darle un poco más de buena cara a lo que está ocurriendo en nuestra país Así es que quédense pendientes de las redes de esta H Estación para que puedan votar. Y por supuesto, de todas las emisiones del Tengo Otros Datos para que se enteren con eh, todos los detalles de las nominaciones de cada semana. Oigan, llegamos así al final de este programa. No se pierdan mañana crack a la una de la tarde y el domingo especialmente a las nueve de la mañana para que se enteren de todo el previo de la NFL, del Super Bowl, por supuesto van a hablar de emisiones pasadas, las emisiones más raras que ha habido del Super Bowl, por supuesto que se va a hablar de números, de pronósticos miren, justo estoy viendo la televisión de esta cabina y precisamente en uno de los programas en uno de los canales de televisión abierta la imagen de la transmisión del Super Bowl es Taylor Swift, oigan no, aquí sí no, hay que pintarla yo así, como, como mamá regañona, no, pinten su línea pues, y denle protagonismo. A los deportistas que tanto se lo merecen Oigan, también es Semana del Arte Se lo hemos venido diciendo toda la semana Y los vamos a dejar eh, con lágrimas artificiales ahorita terminando este programa Porque están desde el Salón ACME Así es que no le cambien, es transmisión especial Y más tarde, a las 6 de la tarde Van a estar Tello, el buen Eric Tello Y Tamara desde eh, el material Así es que no se lo vayan a perder Porque como caracteriza Ibero 90.9 y como caracteriza las transmisiones culturales eh, de Ibero 90.9, pues es un ojo más crítico, un ojo eh, como mucho menos comercial y más eh, fiel a la arte emergente, al arte que no tiene tanta voz allá afuera y que quizás no es tan conocido, pero que por supuesto merece que se conozca y va muy ligado generalmente a temas de derechos humanos también y eso nos encanta y por supuesto que que lo apoyamos. Muchísimas gracias por estar presentes en Tengo otros datos. Ya lo saben, nos escuchamos el próximo lunes en punto de la una de la tarde con Noticias Nacionales. Eh, muchísimas gracias a Nalau en la producción, como siempre. Ya muy pronto te vamos a escuchar más en estos micrófonos, a Cam también en la producción. que ya se estrenó, eso sí, pero mucho más eh, presente la vamos a tener próximamente a Moni, que decidió aparecerse en los controles, en los micrófonos, en la producción de este programa, y a Fer también, que hizo posible la operación, nos escuchamos el lunes, que tengan muy buen fin de semana, bye bye
0: Flores de Moore es un p- Nosotros tenemos la alternativa de los datos ¡Eh, qué p- ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero nos entra la Y los otros datos.
1: Mira, yo no mato cucarachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya te el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia es de bruto. No estoy pensando.
0: Escuchaste. Tengo otros datos. Libero 90.9. ¡Está horrible!